1: para rasul yaitu nuh alaihissalatu wassalam sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: Semuanya mengajak kepada Tauhid Inti dakwah para nabi, para rasul Adalah mengajak manusia kepada Tauhid Makna mengajak kepada Tauhid adalah Mengajak manusia Untuk hanya menyembah Allah Dan tidak menyembah kepada selain Allah Allah berfirman dalam al anbiya 25: Wama ar-Rasulna yang kabli kami rasulin, illa Nuhi ilaihi an-nahu la ilaaha illa an-Nafakudun dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, seorang rasul pun sebelum engkau, ya Muhammad. Kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Aku maka sembahlah Aku. Jadi semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu La Ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak selain Allah maka sembahlah Aku. Semua Nabi, semua Rasul begitu. walaupun syariatnya berbeda-beda tapi inti dari dakwahnya satu mengajak kepada tauhid mengajak untuk mentauhidkan Allah mengajak untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah mengajak hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain Makanya dalam surah An-Nahl 36 Allah menyatakan "Wa ma arsalna min qablikal rasulin ah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanil taqut" Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Rasul ini menyerukan Ani'budullah Sembahlah oleh kalian Allah Wajitanibu togut dan jauhi oleh kalian togut Makna togut Sudah kita terangkan Dalam konteks ayat ini Kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa Segala sesuatu Yang disembah selain Allah dan dia disembah itu tawud Baik itu makhluk hidup Seperti jin dan manusia Ataupun benda-benda mati Seperti pohon, seperti patung, seperti batu Atau apapun Disembah itulah tawud Jauhi penyembahan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah azza wajalla. Jadi seluruh makhluk diciptakan untuk satu yaitu untuk Allah azza wajalla. Diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Diciptakan agar hati-hati mereka hanya terkait kepada Allah. Mengagungkan Allah Takut kepada Allah Berharap kepada Allah Tawakal Dan yang sejenisnya Sehingga Hati ini Terlepas Terbebas dari Keterkaitan Terhadap dunia Selama dunianya itu Tidak membantu mereka Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tuh ada yang diraih dari dunia Baik harta Jabatan, pangkat Kekuasaan Atau apapun Yang kita cari, yang kita raih Dalam kehidupan dunia Itu sekedar alat Alat untuk apa? Membantu Manusia mentauhidkan Allah SWT Kita ini Makhluk Artinya ciptaan Sebagai ciptaan kita Milik pencipta Hatinya Ataupun badannya Lahirnya Batinnya, jiwanya, raganya Semuanya milik Sang pencipta kita Oleh karena itu maka dakwah para Rasul Alayhi salatu Untuk memperhatikan aspek ini Hanya beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu Di seruan, ajakan para rasul untuk mengesahkan Allah Azza jalla Aspek yang paling ditekankan di dalam mentauhidkan Allah Azza Wajalla adalah aspek peribadatan, aspek penyembahan. Nah, karena ada aspek Di luar penyembahan Yang juga Allah harus ditauhidkan Makanya para ulama Untuk memberikan penjelasan yang rinci Agar tauhid ini benar-benar tegak Di segala aspek Mereka memberikan penjelasan rinci Walaupun penjelasan para ulama beragam Termasuk dalam masalah penjelasan tentang tauhid beragam, baik pembagiannya ataupun istilahnya, tapi intinya sama. Sebagian ulama seperti Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, beliau jelaskan dalam kitab Zadul Maan fi Hadiy Khairil Ibad, yang ini juga dikutip. Dalam kitab yang kita bahas setiap Jumat sore Mukhtasar Maarijul Kabul, ketika merangkan masalah pembagian Tauhid, Imam Ibnu Khayyim menyatakan Tauhid dibagi dua, ada dua jenis dua macam. Pertama, Tauhid Ma'rifah wal Ithbat. Kedua, Tauhid al Qasid wal Talab. Hanya dua. Tauhid ma'rifah wal isbat adalah tauhid yang berupa pengetahuan. Ma'rifah itu ilmu pengetahuan. Isbat itu menetapkan. Ini teori. Hanya berupa pengetahuan. Lalu dirinci tauhid ma'rifah wal isbat mencakup dua hal. Yaitu isbat zat dan isbat al-asma'i was-sifat. Nah ada pun yang kedua Tauhid Al-Qasad wa Al-Qasad itu maksud Tujuan Talab itu tuntutan Dan Tauhid Al-Qasad wa Talab Artinya Tauhid yang menjadi tujuan pokok Dari semua Tauhid Dan tuntutan pokok Dalam bertauhid Yaitu mentauhidkan Allah Dalam penyembahan Kalau tauhid ma'rifah wal-ithbad Berupa pengetahuan dan penetapan Mengetahui Meyakini tentang zat Allah Dan sifat-sifatnya Zat Allah diistilahkan Dalam istilahin dengan Ar-rububiyah Asma wa sifat Ya asma wa sifat Tauhid Al-Qasad wa-Tolam diistilahkan Tauhid al-Uluhiyah. Itu penjelasan Imam Ulama lain menyatakan bahwa Tauhid ada tiga. Al-Rububiyah, Asma wa-Sifat, dan Al-Uluhiyah. Kok beda? Perbedaan itu hanya perbedaan metodologi. Metoda dan sistematika pembahasan. Urutan materi penjelasan Tapi intinya sama Jangankan dalam masalah Tauhid Dalam disiplin ilmu yang lain Juga sama umpai kita belajar Bahasa Arab Nahusaraf Buku-buku yang dikarang oleh Para ulama banyak Dan berbeda metodologinya Urutan materinya Silabusnya beda Tapi inti ajarannya Sama Ada kitab ilmu Nahu namanya Matan Al-Ajurumiyyah Ada al fiyah al ini susunan Ibnu Malik Itu jauh lebih lengkap daripada Jurumiyah. Tapi intinya sama Tapi dalam Al-Fiah Ibnu Malik Tidak hanya Nahu Ada Tajwid juga ya Adapun jurumnya hanya nahu saja Tidak ada tajwid Tidak ada saraf Ada lagi orang belajar nahu Dari kitab Nahwul wadhi Ada lagi orang belajar bahasa Arab Dari buku Al-Arabiyah Linnasi'in Ada lagi Al-Arabiyah Baina yada'ik Ada lagi apa namanya Bahasa Arab Ligayri biha' Banyak isi penjelasannya, metodologinya, silabusnya, urutan materi dan istilah-istilahnya berbeda Tapi intinya sama Orang belajar bahasa Arab dari Jurumiyah, dari Alfiyah, dari Al-Arabiyah, Linnashiyin, dari Nahwul Wadi Hasil akhirnya sama, cara baca kitabnya sama Tidak ada perbedaan, walaupun metodologi belajarnya, kitabnya, cara penjelasannya, istilahnya kadang berbeda. Ada enggak orang setelah belajar bahasa Alam lewat buku yang berbeda, pas baca kitab berbeda hasilnya tidak ada, sama. Atau contoh lain belajar baca Al-Quran. Ada yang pakai buku Ikhroh. Ada yang pakai buku kiroati. Kalau dulu zaman saya anak-anak tidak ada dua buku ini, tapi ada Quran kecil abata alif jabar ab ba, jabar, ba, ta, jabar, ta, ta, jabar ta. A, bata jabarta sa jabarta abata. Kan gitu Kalau kasroh jr alif jr i ba jr b gitu ibtc. Jadi begitu tuh. terus di di namanya dieja anak-anak yang belajar iqra dan kiroati nggak bisa mengeja umbay bismillahirrahmanirrahim ba sin jr bismim alif lam lam tasjid jr mil gitu ya lam jabarla la h jr hi orang yang belajar iqra nggak bisa begitu tapi apakah orang yang belajar Qiro'ati, belajar ikro, belajar yang Quran kecil dan mungkin ada buku lain lagi, hasil akhir membaca al qurannya sama apa? berbeda? sama gak pernah perbedaan kamu mana bacaan atau itu Dasema dari Ikhra'ati, oh pantas dari Ikhra'ati, ada yang begitu? tidak ada yang belajar baca Quran dari Qiro'ati dari Ikhra dari yang lain Sama hasil akhirnya Yang belajar Bahasa Arab dari Al-Fiah Dari Jurumiyah, dari Nahul Wadi Dari Al-Arabiyah, Linasin Sama hasilnya Begitu juga Begitu juga Belajar Tauhid Dari buku manapun Dari kitab manapun Asal ses- sesama Ulama Ahlus Sunnah Hasil akhirnya sama Walaupun istilahnya mungkin berbeda Pembagiannya berbeda Seperti Imam Ibnu Qaim membagi tauhid menjadi dua Tauhid ma'rifah wal isbat Dan tauhid al-qasad wa Yang lain membagi tiga Tauhid rububiyah Tauhid asmaw sifat Dan tauhid al-uluhiyah Tapi hanya beda istilah Beda metodologi Beda urut Pan materi pelajaran, isinya sama intinya sama, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Coba lihat contoh umpamai ketika menjelaskan ilmu Nahu bab al-khabar, sebagian ulama menyatakan khabar ada dua, yaitu khabar mufrad dan nukair mufrad. Sebagian ulama menyatakan khobar ada tiga yaitu khobar mufrod, khobar jumlah dan khobar shibih jumlah ini tiga itu dua, beda enggak? hanya beda metoda pembagian, isinya sama yang dua khobar mufrod dan ghermufrod mufrad gher ini nanti dibagi dua lagi jumlah dan shibih jumlah sama dengan ini nah seperti itulah tuhid Jadi penjelasan para ulama Tentang Tauhid Berbeda hanya Dalam hal metodologi Urutan materi atau silabus Inti ajarannya sama Nah makanya Syekh Al-Uthaybna menyatakan Wa qadqassamal ulama Rahimahumullahu at tauhid Ila thalathati aqsam Para ulama Rahimahumullah membagi tauhid kepada tiga jenis Ini versi yang kita akan terangkan Versi yang sudah kita jelaskan dalam kitab Mukhtasar Ma'arij Al-Qabul Ada dua seperti yang tadi terangkan Tapi sama intinya isinya Pertama adalah tauhid Apa Tauhid al- al-Rububiyah Hua ifradullahi subhanahu wa ta'ala Fi umurin thalatha Tauhid rububiyah adalah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tiga perkara Pertama Al-Khalaq Kedua Al-Muluk Ketiga Al-Tadbir Al-Khalaq ini ciptaan Al-muluk artinya kekuasaan.
1: At-tadbir artinya pengaturan, manajemen. Allah satu-satunya penguasa pemilik, nggak ada pemilik. Dan Allah satu-satunya
0: pengatur yang memanaj mengelola mengatur seluruh alam dan kehidupan ini, hanya Allah, tidak ada yang lain meyakini Allah asa dalam tiga hal ini berarti mentauhidkan Allah dalam hal ar-rububiyah lain kemana menghidupkan mematikan, itu sudah masuk dalam tadbir dalam hal mengatur Loh yang memberi rizki, yang memberi madorot, yang memberi maslahat, kemana sudah masuk ke dalam tadbir mengatur alam dan kehidupan sudah tercakup. Ya. Dalilnya adalah pertama surah Al-Araf 54 Allah berfirman ala lahul wal amru ingatlah atau ketahuilah milik Allah lah, al-khalqu dan al-amru al-khalqu al- artinya ciptaan milik Allah semua ciptaan ini makhluk ini milik Allah dan al-amru urusan, urusan, urusan maknanya manajemen, pengaturan penerapan dalil ayat ini kepada hal tadi adalah bahwa pertama Allah Azza wa Jalla mendahulukan khobar yang harusnya diakhirkan Khobar jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia khobar itu berita Ini mah istilah dalam ilmu na'ud Ada mubdada, ada khabar Jadi ada dua jenis kalimat Kalimat yang diawali oleh isim Isim ini bukan jimat Isim ini maksudnya kata benda Disebut jumlah ismiyah. Ada kalimat yang diawali oleh fi'il Fi'il itu kata kerja Disebut jumlah fi'liyah Seperti umpama Zahaba at ilal madrasah telah pergi murid itu ke sekolah diawali oleh zahabak fi'il fi'il itu kata kerja ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il Dan lagi diawali oleh isim oleh kata benda umpamanya atil midhu jalisun murid itu sedang duduk Awalnya ini isim Isim itu kata benar Disebut jumlah ismiah Atil itu disebut Mubdada Mubdada itu isim yang ada di awal kalimat Jalisun ini khabar Yang menjelaskan Keadaan Si Murid tadi Oh murid itu sedang duduk Struktur Kalimat ismiah Mubdada khabar Mubtada dulu baru khobar Nah Kalau khobarnya didahulukan Maknanya bertambah Nah dalam ayat ini Lahul khulku lahu ini khabar Khulku mubtada Khobarnya diawalkan Mubtanya diakhir Tadinya Al khulku lillah Makhluk itu milik Allah awalnya begitu tapi lilahnya diawalkan lillahi almulku kan ada dalam ayat dillahi mulkus samawati wal ad gitu ya khabarnya didahulukan kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimu ma haqquh ta'khir yufidul hasr Mendahulukan apa yang harusnya di akhir, khabarkan harusnya di akhir, mudahnya di awal. Tapi yang di awal ini, eh, yang di akhir ini diawalkan, mudahnya diakhirkan, khabarnya diawalkan. Lahul <mukul> khulku yufidul hasr, memberi makna hasr. Hasr itu hanya. Jadi lahul mulku hanya milik Allah. Apa? al pencipta ciptaan Makhluk semua hanya milik Allah. Satu-satunya pemilik. Seluruh makhluk hanya Allah. Wal-amru dan juga urusan. Kemudian ditambah dengan huruf Allah. Allah. Lahul khalqu. Allah maknanya dua. Tanbih dan ta'qib. Tanbi itu peringatan Peringatan Ingat-ingat ya Selalu jangan lupa, jangan lalai Gitu loh Dan takkir, takkir itu menguatkan Takkir itu Memastikan, menyatakan Kesungguh-sungguhan, ini ala ini Memiliki makna seperti itu Jangan lupakan Ingat-ingat selalu Perhatikan secara Sungguh-sungguh oleh kalian Bahwa makhluk Dan pengaturan terhadap seluruh makhluk Hanya milik Allah Hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Al-khalqu adalah makhluk Plus penguasai Di dalam lafad la, Lahu lil milki Berarti milik Allah Berarti dikuasai oleh Allah Dimiliki oleh Allah Seluruh makhluk milik Allah dan al-amru al-amru adalah atadbir pengaturan seluruh makhluk beserta kehidupan yang ada di dalamnya ini semuanya milik Allah dan dikuasai oleh Allah SWT makanya ditambah di dalam ayat lain al-mulku hanya milik Allah dalam surah dua 27 ayat Dan hanya milik Allah Ada hanyanya Saya sudah pernah dan sering menjelaskan Mendahulukan kata yang harusnya ada di akhir Didahulukan ada dua makna Pertama ada makna khusus Yang kedua ada makna pengagungan atau mementingkan diagungkan dan dipentingkan. Kaidah menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan mengandung makna hanya dan penting. Saking pentingnya yang hak di akhir ini didahulukan. Harusnya as-samawatu wal ardu lillah. Harusnya begitu, awalnya begitu. Langit dan bumi milik Allah. Milik Allahnya didahulukan. Lillahi mulkus samawati wal Maka mengandung makna pertama hanya, kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Yang kedua, Allah ini diagungkan dan dipentingkan. Saking agung dan pentingnya didahulukan yang harusnya diakhir. Maka dalam struktur kalimat ini ada mengandung hanya dan ada mengandung unsur pengagungan dan mementingkan Allah SWT. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa Allah harus diasakan di dalam hal penciptaan, pengaturan dan kekuasaan serta kepemilikan. Allahlah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik dan penguasa terhadap alam ini dan satu-satunya pengatur alam ini. Meyakini ini berarti mentauhidkan Allah dalam hal ar-rububiyah. Kalau timbul pertanyaan Bukankah ada pencipta lain selain Allah Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran Allah menyatakan Ada pencipta lain selain Allah Tapi pencipta terbaik adalah Allah Selain Allah Bukan tidak baik, tapi kadar kebaikannya di bawah Allah Wajalla dalam hal menciptakan Ada pencipta lain selain Allah? Ya ada Kata siapa? Allah yang bilang dalam Al-Quran Melahunan jangan ada orang yang jahil memotong ceramah saya hanya sampai di sini Ada pencipta lain selain Allah, oh <laughs> Dengar dulu. Nih Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha barokah Allah sebagai sebaik-baik pencipta, pencipta terbaik Allah. Kalau Allah pencipta terbaik, ada enggak pencipta lain? Ada, tapi tidak sebaik Allah Kalau hanya satu-satunya pencipta maka Enggak perlu disebut terbaik Kalau terbaik berarti ada yang lain ya enggak Tapi terbaik adalah Allah Ada enggak pencipta lain? Ya ada Siapa?
1: Makhluk Bagaimana penciptaan atau penciptaan makhluk
0: salah satunya adalah menggambar atau melukis makhluk hidup atau yang lebih kuat lagi daripada itu memahat atau mematung mematung artinya membuat patung bukan janteng kayak patung nabi membuat patung itu oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutip perkataan Allah disebut menciptakan sebagaimana sebuah hadis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna wa Sesungguhnya pembuat gambar ini ada gambar makhluk hidup. Sesungguhnya pembuat gambar makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Lalu Allah berkata kepada mereka Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan ini Allah menyebut Menggambar makhluk hidup dengan sebutan Menciptakan Ada ciptaan lain Selain ciptaan Allah Yaitu ciptaan manusia Dalam bentuk menggambar makhluk hidup Apalagi membuat Relief? 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 Terserah apa istilahnya? Atau patung yang lebih? Lebih real lagi. Termasuk manekin? Ya. Manekin jelas enggak? Kayak orang. Nah, itu nanti pembuatnya akan dialam pada hari kiamat. Lalu dikatakan, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan ini. Allah menyebut perbuatan itu dengan sebutan menciptakan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, ni hadis kursi sahih. Wa allamu mimman zahaba yakhluqu ka Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Maknanya membuat gambar apalagi patung makhluk hidup, patung manusia kayak patung binatang kayak gitu ya. Pokoknya makhluk hidup yang Allah ciptakan dibikin gambarnya, lukisannya dibikin juga patungnya. Allah mengatakan itu menciptakan Dan itu perbuatan paling zalim Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku Jadi manusia pencipta atas kreasi mereka Dalam kreasi yang terlarang Orangnya disebut pencipta. Makanya ada pencipta lain selain Allah, ya ada. Tapi Allah sebaik-baik pencipta, mana yang lebih bagus? Gambar dan patung bikinan manusia, ataukah ciptaan Allah berupa orangnya atau makhluknya langsung? Oh, jelas, umpah kita dibikin patungnya, persis seperti kita. Kan ada di negara lain, di mana, di Swedia di mana. Ada patung tokoh-tokoh besar dunia kan. Kanon katanya Presiden Soekarno juga ada di sana. Persis tidak? Persis. Mana yang lebih bagus? Patung Presiden Soekarno atau orangnya Presiden Soekarno? Tentu saja lebih sempurna dan lebih bagus orangnya. Jadi Allah disebut Ahsanul khaliqin Sebaik-baik pencipta. Manusia bisa mencipta? Bisa, mampu Tapi kan terlarang Iya, walaupun terlarang mereka menciptakan Ada nggak patung dan lukisan Makhluk hidup di dunia ini? Banyak Siapa yang menciptakan? Manusia Kok bisa dikatakan menciptakan? Allah yang mengatakan itu melalisan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kursi tadi. Nih, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Orang yang paling zalim adalah orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Itu penjelasan yang pertama bahwa ada pencipta lain selain Allah dan pencipta itu diancam dengan azab yang dahsyat. Yang kedua, nah ini Yang
1: hari Selasa yang lalu kita membahas ini di nah, yang kita bahas kemarin adalah al khaliq dan al khullaq.
0: Penjelasan ini Belum tuntas nanti Untuk selasa depan dilanjutkan Masjid khaliq Dan ada kaitan dengan na'ma lain, Selain Al-Khalid Al-Bari dan Al-Musawwir al Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir Itu satu paket Karena dalam al khaliq Mengandung Al-Bari dan Al-Musawwir Setiap menciptakan Pasti Membentuk ciptaannya Al-Musawwir, Al-Bari itu tuh Nanti ada lanjutan Perbedaannya dengan Al-Khaliq Kemarin ketika kita menjelaskan Makna Al-Khaliq menciptakan Ada dua maknanya Pertama yang dimaksud menciptakan itu Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada Dan berkreasi terhadap ciptaan tanpa contoh sebelumnya Ini makna menciptakan Allah menciptakan langit dan bumi Maknanya langit dan bumi tadinya tidak ada Lalu diadakan oleh Allah Dan berkreasi atas seluruh Yang terkait dengan langit dan bumi secara detil ukurannya, bahannya bentuknya tanpa contoh dari siapapun karena tidak ada langit dan bumi sebelum itu berkreasi ya Allah mengadakan yang tadinya tidak ada ya berkreasi terhadap apa yang Allah adakan itu maksudnya menciptakan dan menciptakan dengan makna ini tak ada yang mampu kecuali Allah makhluk tidak mampu makhluk bisa mengadakan tapi mencontoh makhluk membuat umpamanya pesawat terbang teorinya mencontoh burung ciptaan Allah makhluk membuat baik motor ataupun mobil kendaraan mencontoh binatang-binatang yang berlari kencang di darat makhluk umpamanya membuat kapal selam mencontoh siapa? Ikan-ikan yang Allah ciptakan, seperti itulah. Ya, nah Allah ma menciptakan dalam arti mengadakan yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas segala hal secara detail tentang ciptaannya itu. Itu makna menciptakan yang pertama. Makna menciptakan yang kedua adalah. mengada adakan sesuatu yang apa namanya tidak terbatas terhadap sesuatu yang sifatnya fisik tapi juga perbuatan tapi juga ucapan kata Allah wa ifka mereka menciptakan ifka ifka itu dusta dusta diciptakan oleh mereka oleh manusia Yang dimaksud dengan Menciptakan sini Mengada-ada Sesuatu Yang tidak sesuai fakta Dan itulah Yang berkaitan dengan Manusia menciptakan Maknanya mengada-adakan Tadi Jadi Allah SWT Sang pencipta Ini jawab ada pertanyaan yang muncul. baina munfaridun bil wa Bagaimana cara memadukan dua keterangan yang seolah-olah bertolak belakang? Pernyataan pertama Allah as-sa dalam hal menciptakan. Tapi di nas-nas yang tadi kita bahas Ada pencipta lain selain Allah Manusia menciptakan patung atau gambar Kata Allah itu menciptakan Katanya asa dalam hal penciptaan Tapi kok ada pencipta lain selain Allah Dan itu perkataan Allah sendiri Tapi sebaik pencipta Allah Allah Huwa ahsanul khaliqin. perkataan Allah ahsanul khaliqin bahwa Allah sebaik-baik pencipta, pencipta terbaik berarti ada pencipta lain selain Allah hanya tidak sebaik ciptaan Allah. Bukankah ini berarti Allah tidak esak dalam hal penciptaan? Dijawab oleh para ulama Dan ini terangkan oleh Syekh Al-Uthaymin Kata beliau Innal khalqa huwa al-ijad Wahada khasun billahi ta'ala Ammat tahwilu syaih min surah ila ukhra Fa innahu Laisa Bi khalqin haqiqatan Wa insumya khalqan bi bait, itibari takwin Lakin fil waqi Laisa bi khalqin taman Kalau makna menciptakan artinya mengadakan sesuatu yang ternyata tidak ada itu khusus bagi Allah dan Allah infirad dalam hal itu. Infirad itu menyendiri hanya Allah satu-satunya. Adapun kalau menciptakan dalam arti mengubah sesuatu kepada bentuk lain. Sesuatu sudah ada sebelum diubah ke bentuk lain. Ini sebenarnya pada hakikatnya bukan menciptakan Walaupun diungkapkan dalam bahasa kita dengan menciptakan Maka sudah masuk di kalangan kita Siapa pencipta umpamanya bohlam Dijawab apa? Thomas Thomas Alpha Edison Disebut pencipta ya enggak? Siapa pencipta mesin uap? Siapa pencipta listrik? Siapa pencipta ini? Itu masyur di kalangan kita Masuk kepada kurikulum dan pelajaran di sekolah Iya Semua sepakat itu adalah ciptaan padahal sebenarnya bukan mengadakan yang tadinya tidak ada. Apakah sebelum diciptakannya listrik-listrik tidak ada? Ada. Cuma dalam bentuk yang lain. Sebelum ada bohlam yang diciptakan oleh Thomas Alfa Edison, ada enggak cahaya yang keluar akibat listrik? Ada, yaitu apa? Purinya Nah itu saja Lalu dari sana Dikreasikan di, 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 di oleh orang Lahir bohlam Dan seterusnya Jadi pada hakikatnya Itu bukan ciptaan yang Hakiki Walaupun di dalam bahasa Percakapan manusia Tetap itu dianggap Ciptaan tapi pada hakikatnya itu bukan ciptaan yang hakiki. Contoh
1: orang Yang tadinya bentuknya tidak karu-karuan Kayu ini dihasilkan dari
0: pepohonan Kemudian dikreasikan Dibentuk sedemikian rupa Menjadi kotak pipih Dengan ketebalan sekian Jadilah pintu Itu bukanlah menciptakan secara hakiki Tapi merubah satu bentuk benda Kepada bentuk benda yang lain Bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Pintu itu tadinya berwujud kayu. Lalu dirubah bentuknya menjadi pintu. Dalam bahasa kita disebut menciptakan. Walaupun tidak semakna dengan penciptaan Allah terhadap alam jagat raya ini. Adapun kalau umpamanya manusia disuruh menciptakan yang persis seperti ciptaan Allah, maka mereka tidak bisa melakukannya. Sekalipun ciptaan yang terkecil seperti seekor lalat. Manusia tidak bisa menciptakan seekor lalat persis seperti lalat yang Allah bikin. Bukankah ada robotnya dalam bentuk lalat? Tetap tidak persis Tetap mereka itu putuh listrik atau baterai untuk menerbangkannya Dan bahannya juga beda dengan lalat yang sebenarnya Maka Allah jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73 Ya ayuhannas duriba mathalun fastami'ulah Innal wa in minhu Hai manusia, telah diberikan perumpamaan bagi kalian dengarkan. Sesungguhnya orang berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Baik patung, atau jin, atau orang yang sudah mati, atau pohon Mereka itu tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat Sekalipun mereka semua berkumpul saling membantu untuk membuat itu Enggak Bahkan apabila sesembahan itu dirampas oleh seekor lalat tentang apa yang mereka miliki, sesembahan itu
1: tidak bisa mempertahankan haknya dari rebus. dan hingga di quest lalu direbut
0: dibawa kabur oleh lalat. Sipatung ini bisa mempertahankan? Enggak. Pas tutup nutup gini. Alam disamuarkeun. Apa begitu? Tidak. Diam Kata Kaza Allah Yang ber, menyembah lemah yang disembah lemah. Lebih lemah yang disembahnya Kalau yang nyembahnya Dipukul Dia nangkis dan membalas Kalau yang disembahnya Patung diapa-apakan juga nggak bisa ngapa-apain Getok, tekek, apa nangis, Nonjok, balik, enggak Lemah dia Lebih lemah daripada yang menyembahnya Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa menyatakan la yakhluqu dzubaba wala mereka ini tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Yang mereka bisa lakukan orang yang hidup umpamanya hanya mengubah benda makhluk yang sudah ada diubah kepada bentuk yang lainnya. Lalu mereka menyebut itu sebagai perbuatan menciptakan Allah tidak mengingkari bahwa itu menciptakan Oke, okay, apa-apa Kalian menganggap itu menciptakan Dan itu adalah ciptaan kalian Dan Allah lah tetap sebaik-baik pencipta Manusia tidak bisa membuat seperti ciptaan Allah Menyerupai, ya tapi tidak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itulah maka yang dimaksud ada pencipta lain selain Allah yang dimaksud menciptakan itu tidak sesempurna ciptaan Allah karena makna menciptakan di sana hanya mengubah satu bentuk kepada bentuk lain Mengubah satu bahan kepada bahan yang lain Maka itu pun secara bahasa disebut menciptakan Tapi tetap tak ada yang sesempurna ciptaan Allah Dengan demikian yang dimaksud Allah Infirad dalam hal menciptakan Infirad itu satu-satunya Maksud menciptakan di sana adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada Dan berkreasi atas apa yang diadakannya itu tanpa contoh sebelumnya Kalau itu makna menciptakan itu khusus bagi Allah Allah esak dalam hal itu Tapi kalau yang dimaksud menciptakanlah Merubah satu bentuk kepada yang Bentuk lain, ya manusia Juga bisa melakukannya Walaupun tidak akan Sesempurna Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Maka disebut Allah lah sebaik-baik Pencipta Ya, Inilah Poin yang pertama tentang salah satu kandungan rububiyah Allah, yaitu menciptakan. Allah asa dalam hal menciptakan. Tak ada yang mampu menciptakan. Seperti yang Allah ciptakan, dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas hal tersebut tanpa contoh sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi Salah satu kandungan dari Tauhid Ar-Rububiyah adalah Dalam hal kepemilikan Allah satu-satunya pemilik di alam jagat raya ini Makhluk tidak memiliki apapun Tapi bukankah Allah juga menyatakan makhluk memiliki sesuatu. Seperti dalam surah An-Nur 61, ini ada dalam berkehidupan, bersosialisasi. Kita boleh makan di sebuah rumah tanpa izin pemiliknya. Di rumah-rumah tertentu, rumah orang tua, rumah paman, rumah uwa, rumah adik, rumah kakak, rumah keponakan. Termasuklah rumah-rumah yang kuncinya kamu miliki. Walaupun dimiliki sementara. Umpama ada orang punya rumah mau mudik lama, mungkin sepekan, mungkin sebulan. kuncinya dititipkan ke kita, tolong jaga, bisa ayo gitu ya, bisa dicuriin, bisa nanti pulangnya loh rumah saya sudah nggak ada, dicuri orang bisa gitu, maka kita boleh makan dan minum apapun makanan minuman yang ada di rumah yang kuncinya dititipkan ke kita, Allah mengistilahkan Kamu memiliki Kuncinya Surah Nur ayat 61 Aumma Malaktumma mafatihahu" Atau rumah-rumah Yang kuncinya Kalian miliki Walaupun milik sementara Selama dititipkan saja Pemiliknya pulang lagi ya bukan milik kita lagi Milik si pemilik rumah-rumah ada pemiliknya ya. dalam bahasa kita kita memiliki rumah itu ya kita memiliki rumah memiliki motor mobil sepeda HP memiliki ya. dan Allah mengakui itu milik termasuk umpamanya zaman bahulah ya kalau zaman sekarang tidak ada hamba sahaya itu milik tuannya dan Alquran menyatakan Atau hamba-hamba sahaya yang kalian miliki Hamba sahaya itu milik bagi Tuhan Jadi makhluk memiliki Apa yang mereka miliki Baik benda mati ataupun makhluk hidup memiliki makhluk hidup seperti hewan-hewan ternak, binatang, peliharaan itu milik tuannya memiliki orang seperti hamba saya, milik dari tuannya memiliki benda mati seperti rumah kalau zaman sekarang mobil, motor dan seterusnya jadi ada pemilik lain selain Allah, tapi kenapa disebutkan Allah esa dalam hal memiliki bagaimana memadukan dua Keterangan ini Satu keterangan menyatakan Allah asa dalam hal kepemilikan Tak ada pemilik selain Allah Tapi keterangan lain menyatakan Kata Allah Manusia memiliki Rumah memiliki Kunci memiliki hamba sahaya Bagaimana memadukan dua hal ini Ketika menerangkan hal ini berkata para ulama al-jawabu annal jama'a bainahuma min wajhain. Jawabnya adalah memadukan dua keterangan ini ada dua sisi penjelasan. Sisi yang pertama. Kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, sekarang mas sudah habis waktunya. cukup penjelasan ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan wasallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa wa wasallam
1: Ya, Silahkan kalau ada
0: pertanyaan diajukan Kalau ikhwan ada yang mau langsung ngacung Secara lisan boleh langsung Kalau akhwat pakai tulisan Pertanyaan pertama Bagaimana hukumnya memajang foto makhluk hidup, foto keluarga, dan memajang foto di media sosial? Pertama, memajang foto hukum asalnya haram tidak boleh dan malaikat tidak akan masuk ke sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW Innal malaikata Latadkhulu buyutan Fi Para malaikat tidak akan memasuki ke sebuah rumah yang Di dalamnya ada ada gambar Termasuk foto ya Foto bahasa Arabnya gambar Sama sur Surah Namanya suar Jadi masuk ke dalam kategori gambar. Jadi hukum asal memoto dan difoto termasuk memajangnya adalah haram. Sebagian ulama ada membedakan menggambar dengan memfoto. Karena apa? Karena kalau membanggar menggambar adalah kreasi apa namanya? tangan kita, imajinasi kita. Kalau fotonya hasil karya dari alat foto Orang yang tidak melukis, tidak bisa menggambar pun Memotoma, bisa? Bisa, anak kecil bisa? Bisa, tinggal pijit, cetrek, cetrek, cetrek Sebagian ulama membolehkannya Dengan dalil dibolehkannya kita bercermin Ada cermin, di sana ada bayangan kita ya. Ada. Foto itu persis sama seperti itu, apalagi video. Bukan menggambar, bukan melukis, tapi refleksi bayangan dari bendaknya dari orang. Sebagian ulama membolehkan. Nah, akan tetapi kalau umpamanya foto tersebut Diperlakukan dengan perlakuan yang secara syari'i terlarang maka tidak boleh Seperti untuk hiasan dipajang Apalagi dikultuskan Apalagi ada keyakinan kalau ada foto orang ini setan semuanya kabur Contohnya umpah memajang foto ulama Yang soleh wali Allah Yang menjadi panutan umat ada fotonya atau bahkan ada lukisannya. Kadang ada lukisan dipajang. diyakini setan kalah labur takut sama ulama ini. Parah bukan kabur demen aja dia. maka tidak boleh. Ata untuk apa ya? Namanya litafakur untuk berbangga bangga. Terlebih umpamanya ada unsur ria terhadap amal soleh yang pernah kita lakukan Lagi salat tahajud dipotoh, celak dipajang Kalau ini nyaris tidak ada Orang memajang foto lagi di sholat nyaris tidak ada Tapi ada orang sedang melakukan amal soleh Agar semua orang di dunia tahu lalu difoto lalu dipajang Ada amal soleh apa itu? Haji atau umroh Ya, depan Ka'bah ceklek ceklek apalagi berdoa. Acting doanya ya nggak? Ada orang yang tolong fotokan saya. Di Jebel Doa nggak? Enggak. Udah? Udah, lihat. Ah, jelek, sekali lagi. Pura-pura lagi. Lalu itu dipajang. Untuk apa? Namanya litafakhur, untuk berbangga-bangga dengan Amal soleh Itu selain Bisa menghapus amal umroh atau haji Ini Juga terkena azab Karena riaknya Jangankan haji Atau umroh, umroh sunnah salat Yang merupakan kewajiban Yang lebih kuat Disebut rukun islam kedua Kalau ria Diazab Fawailul lil muslin Dua ayat berikutnya, orang yang ria dalam salat Ditolak itu salatnya dan diazab. Semua amalan begitu. Dan foto salah satu media atau alat ria. Kadang-kadang amalnya belum dilakukan, rianya sudah didahulukan. Pas daftar umroh, ceklek-ceklek dipotong, dipajang di media sosial. Doakan teman-teman lagi daftar umroh, semoga mabrur. Rianya dahulukan umrohnya belum, sebulan lagi itu. Sebulan sebelum berangkat daftar, dari daftarnya aja sudah diriakan. Apalagi pas lagi manasik, doakan ya, semoga terfahami, umrohnya belum. Ketika kumpul di bandara, ceklek-ceklek ada videonya. Bismillah berangkat, semoga umrohnya mabrur Ada yang begitu? Banyak. Jadi double dosanya. Iya dia itu memajang foto yang bisa menyebabkan malaikat. Tidak akan masuk yang kedua, ria dengan amal solehnya. adapun kalau difoto karena ada kebutuhan. maka bisa boleh bisa sunnah bisa wajib. Yang wajib contohnya umpamanya memajang foto di beberapa kartu identitas. Yang apabila tidak ada foto hukum bisa dimanipulasi, seperti di KTP. Harus ada foto di paspor. Harus ada foto di surat nikah buku nikah, harus ada foto di ijazah, harus ada foto. Kalau nggak ada foto di sana bisa dimanipulasi, ya nggak? Ini bawa aja perempuan ini isi saya nih surat nikahnya, tapi nggak ada foto. Bisa? Bisa dimanipulasi. Paspor ke keluarga negeri, ini paspor saya, tapi nggak ada fotonya. Perlu pinjam paspor orang. Bisa saja. Ini ijazah saya nggak ada fotonya dipakai melamar gitu pekerjaan diterima. Ada manipulasi kalau nggak ada foto, maka wajib ada foto di sana untuk menghindarkan adanya mani manipulasi. Bisa sunnah kalau umpamanya kita mengadakan kegiatan dauroh, dakwah, dibiayai oleh muhsinin, oleh donatur. Untuk memberikan keyakinan minta laporan berupa foto oke okay. silakan tek tek foto kirim Mutmain dia tenang yakin Atau dalam bentuk video Itu dibolehkan saja Nah tapi hasilnya jangan dipajang Cukup didokumentasikan disimpan di tempat yang tertutup ya Jadi kalau demikian maka boleh, tapi untuk kebanggaan, untuk ria untuk apa namanya sekedar dipajang tanpa ada maksud yang dikehendaki maka tidak boleh. Mertua saya sering sekali memanggil anak saya dengan sebutan rajanya nenek. Apakah perbuatan tersebut bisa merusak akidah? Tidak Itu saking sayangnya aja ya Saking sayangnya orang sering disebut dengan sebutan yang lebay Yang berlebih-lebihan Ya, Disebut ini masang raja, ini mah kaisar Ini mas dasar si orang hebat gitu ya Ini mas dasar bidadari Padahal orang biasa bukan bidadari Maka tidak apa-apa Apakah ada jin keturunan yang bisa mengikut kita atau keluarga kita? Ada Kalau umpai seseorang jadi dukun atau tukang sihir Mengadakan perjanjian kesepakatan dengan jin Untuk membantu sihirnya atau perdukunannya Maka ketika si orangnya mati, tukang sihirnya atau dukunnya mati, jinnya gimana? Nurun ke, keturunannya dengan kriteria yang disepakati. Disepakati oleh ahli sihir dan jin ini. Belum tentu anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, mungkin turunan keberapa yang kriterianya pas dengan kesepakatan. Makanya tak heran kalau upa ada anak kecil tapi isinya indigo ya. Anak kecil bisa melihat ini, bisa melihat itu. Karena apa? Karena jin yang dulu pernah mengadakan perjanjian dengan nenek moyangnya, mungkin kakeknya, buyutnya di atasnya gitu. Itu mengadakan perjanjian kalau orang ini mati jinnya nurun ke salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria Mungkin ada? Mungkin. Nah, adanya fenomena indigo itu kayak begitu. Bagaimana cara mengusirnya? Ajarkan ke anak indigo ini tauhid Suruh dia menghafal Al-Quran, banyak ngaji, banyak zikir. Maka jinnya dijamin tidak akan betah, dia akan meninggalkan. Sama dengan orang gitu ya. Umpamanya kita punya sahabat. Awalnya kita dan sahabat ini sama-sama ahli maksiat Solmet gitu Mabok bareng, judi bareng, zina bareng, ngedrags bareng, nyolong bareng gitu ya Kitanya tobat Kita tinggalkan semua itu Kita ganti ke masjid ngaji terus Solmet kita nggak ingin berpisah, ngikut kita Tapi dia tidak tobat Dia tetap mabuk, dia tetap judi, dia tetap ngedrugs gitu Dia tetap melakukan banyak maksiat Ngikutin kita ke masjid, betah nggak? Gak akan betah Dengar kita baca Quran Dia dengarnya inginnya musik, dengarnya baca Quran nggak betah akhirnya Nggak seru ngikutin orang Akhirnya terputus persahabatan Akhirnya dia pergi meninggalkan kita Karena dia nggak akan betah dibawa ke masjid terus, ngaji, ikut pengajian, baca Quran, Saum Senin, Kamis, dan seterusnya gitu ya. Malam bangun tahajud, dah nggak betah. Keganggu, lagi tidur, ini bangun malam, baca Quran, tahajud, nggak betah. Pasti dia pergi. Jin juga begitu. Jadi kalau orang yang diikutinya ternyata berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Ahli ibadah, tauhidnya lurus dan kuat Kerjaannya berzikir, membaca Al-Quran Memuroja hafalan Al-Quran Dia akan pergi dengan sendiri ya? Dan dia akan sembuh dari indigonya insya Allah Bolehkah minta ruqyah syar'i kepada orang lain Kalau pernah boleh tidaknya, boleh tidak dosa Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisap Salah satu syarat masuk surga tanpa hisap minta tidak minta diruqyah bukan tidak diruqyah Kalau umpama ada orang datang saya ruqyah kamu ya, nggak apa-apa. Karena kita nggak minta, biarkan. Jangan sampai Eh jangan saya mau masuk surga tanpa hisap, nggak masalah, nggak hilang hak itu. Karena kita tidak minta. Maka Nabi SAW diruqyah sama malaikat Cibril sama Aisyah, sama sahabat lain. Nabi juga suka meruqyah orang lain. Gak ya, masalah Kalau meruqyah saling meruqyah boleh Karena itu saling menolong Minta dirukyah Hukum asal boleh Tidak dosa Hanya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab Masih bisa masuk surga? Masih Tapi mungkin dengan hisab Ringan apa berat? Tergantung amal Kalau amalnya amal soleh Ya bisa ringan hisabnya ya Ketika suami pensiun mendapatkan uang pensiun, lalu kita simpan untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan anak sekolah. Terus makannya gimana kalau disimpan? Setelah satu tahun harus dikeluarkan kah zakat malnya? Tergantung. Jadi gini, kalau sudah terkumpul sejumlah nisom. Sekarang nisob itu katakan 84 gram emas. Kalau umpah 1 gram emas sekarang 1 juta Sehingga itu harga emas Anggaplah 1 juta ya Maka nisabnya berarti uangnya itu sejumlah 84 juta Kalau sudah terkumpul tabungan 84 juta Mulailah dihitung haul Umpah pas terkumpul itu umpamanya Tanggal uh, Satu syawal Sudah dihitung Nanti tanggal satu syawal berikutnya Dan jumlah uang Yang disimpan itu tidak Berkurang wajib Keluarkan zakat dua setengah persen Dari simpanan
1: Ini Kalau belum mencapai 84 Baru 80 Tidak nah. tahun satu diantara dua
0: saat ini belum terpenuhi belum wajib zakat ya apapun sumber uangnya baik gaji yang masih bekerja atau pensiun atau uh, warisan atau hasil jual, jual barang, barang ratusan juta gitu ya pas hasil jual barang disimpan um 200 juta jual mobil umpama disimpan 200 juta Dihitung kapan itu disimpan Setahun kemudian masih tetap Bolehkah seorang muslim merasa unggul di bidang ibadah tertentu Dan lemah di bidang yang lainnya Saya merasa berat untuk sunnah Dan bangun di sepertiga akhir malam Godaannya kantuk yang berat, kepala pusing saat sahum sunnah Tapi saya merasa
1: mudah ringan untuk ibadah sosial Misal infak sodak Materi atau uang Kalau ibadah
0: tersebut hukumnya sunnah Maka meninggalkannya tidak dosa Muslim yang ka'afah adalah Muslim yang melaksanakan seluruh kewajiban secara menyeluruh. Kewajiban. Kalau yang sunnah, meninggalkannya tidak dosa. Boleh. Sunnah secara fikih, Bukan sunnah secara istilah dalam masalah aqidah. Karena sunnah secara dalam 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 istilah para ulama zaman bahula adalah syariat ini secara keseluruhan baik yang wajib ataupun yang sunnah baik akidah ataupun ibadah ataupun muamalah itu semuanya sunnah. Ada kitab Sharh Sunnah Al Barbahari, so, Sunnah Al Barbahari, Imam Al Barbahari. Apa isinya akidah? Padahal itu dinamai sunnah. Penjelasan tentang sunnah. Ada kitab hadith. Isi kitab hadith ini pertama akidah, yang kedua ibadah, ketiga muamalah. Kumpulan hadis-hadis. Sekarang oleh para ulama. Disebut dengan sebutan kitab as-sunan. Itulah sunan Abu Daur, sunan Atirmili, sunan Ibnu Majah, sunan An-Nasai. Sunan adalah jama' dari sunnah. Isinya apa? syariat secara keseluruhan jadi makna sunnah zaman bahla maknanya syariat wajib semuanya dipegang maka berkata Ibnu Umar r.a mantaroka sunnah faqad kafaro siapa yang meninggalkan sunnah dia kufur sunnah di sini bukan dalam pengerian fikih amalan yang bila ditinggalkan enggak dosa, yang bila dilakukan dapat pala, bukan itu Sunnah di sini syariat Berkata Ibn Abbas As-sunnah huwa syariah Sunnah itu adalah syariat Baik akidahnya Ataupun ibadahnya Ataupun muamalahnya Ini sunnah menurut pengertian Ulama zaman bahala Nah khusus di bidang Fiqih ada lima hukum Pertama wajib Kedua sunnah Ketiga mubah keempat makruh kelima haram wajib adalah pekerjaan yang boleh dilakukan berpahala ditinggalkan dosa sunnah adalah kalau, kalau dilaksanakan berpahala ditinggalkan tidak dosa ini sunnah dalam pengertian fikih ketidaktahuan orang tentang makna sunnah digeneralisir pokoknya setiap lafad sunnah maknanya Difahami dalam makna fiqih Kalau dilaksanakan berpahala Kalau ditinggalkan tidak dosa Maka jenggot adalah sunnah rasul Lalu difahami secara fiqih Jadi kalau tidak berjenggot Aryas dikurut juga tidak dosa Ini orang menerapkan satu istilah di fiqih Lalu diterapkan di luar masalah fiqh Jadi jangankan dalam masalah syariah Dalam masalah fiqh Dalam urusan dunia juga ada yang istilahnya sama Tapi fungsinya, bendanya berbeda Contoh umpamanya sendok Istilah sendok terpakai dalam beberapa bidang Dalam hal kuliner Sendok alat makannya enggak Dalam bidang bangunan, ada sendok-sendok tembok. Dalam masalah perbanan, ada sendok ban. Tukang nyung, alat nyungkil ban apa namanya? Sendok. Ada sendok sepatu. Apa fungsi sendok sepatu? Tiga asing karena sendok sepatu. Kan kalau memasukkan sepatu bagian... Kenengnya agak susahnya keneng-keneng, nah itulah, tumit, nah, ada sendoknya tek. Namanya semuanya sendok dipakai di bidang yang berbeda. Bentuknya beda, bahannya beda, fungsinya beda, namanya sama. Nah sekarang bayangkan, tukang tembok ini, tukang bangunan, adalah dennya mau pada makan. Datas itu kan kaledannya. Ambilin sendok. Dikasih sendok tembok. <laughs> Padahal yang dimaksud sendok untuk makan. Nih, dower tuh. Jadi istilah terapkan di bidangnya masing-masing. Sunnah di bidang fikih jangan diterapkan di sunnah di bidang akidah. Nanti ketika memahami perkataan Ibnu Umar Mantarukah sunnah fakad siapa yang meninggalkan sunnah dia kufur berarti yang tidak tahajud kafir yang tidak senin kamis kafir yang tidak rawatib kafir bisa begitu nantinya itu karena apa menjenarel mengeneralisir istilah nggak boleh ya makanya kan ada tuh pedang tuh dengan misalnya jangan diwajibkan gitu. karena dia memahami sunnah dalam masalah fikih diterapkan dalam masalah akidah yang ngaco jadinya sama dengan makan pakai sendok tembok nanti jebol nih bibirnya doer nah jadi kalau Ada orang di kalangan kita yang tidak mampu saum Senin Kamis, tidak mampu tahajud. Sebenarnya tidak berkaitan dengan fisik. Fisiknya kuat, orang ini kalau Ramadan gimana? Saum apa tidak? Saum pasti. Kunang-kunang apa tidak? Lemah di ter- disebutkan saya merasa berat saum sunnah. Kan, kepala pusing saat Saum sunnah Kalau Saum Ramadan pusing apa tidak? Tidak Jadi ini aspek psihis Bukan fisik Tingkatkan iman Cari motivasi Kalau umpet termotivasi Saum dijamin Hilang itu pusing Termasuk umpanya Berat mau bangun Seperti ke akhir malam Tapi pas ada Piala dunia Berat apa tidak? Tidak Nago gue Bahkan di, di, direncanakan Sejak siang, siangnya tidur Pas Bada Isha Langsung tidur Pasang alarm jam 1 Karena mainnya jam 1 Begitu bangun Setengah 1 langsung bikin cikopi sa panci biar nggak ngantuk untuk Piala Dunia usahanya keras karena apa termotivasi pertama seneng kepada pola permainannya kedua ada tim yang senang didukung ketiga nanti punya bahan obrolan besok dengan teman-teman kalau nggak nonton nggak bisa ngomong besok motivasinya gede makanya dia bang Coba cari motivasi yang membuat kita terdorong untuk tahajud Apa motivasinya? Coba sebanyak dan semendalam mungkin cari keuntungan yang Allah janjikan bagi orang yang tahajud Setelah tahu keuntungannya woo, luar biasa Akhirnya kita kabita inspirasi termotivasi, terdorong untuk bangun malam Setelah termotivasi mengenteng ringan tidak akan berat lagi Terlebih ada aspek lain yaitu ketenangan jiwa dan apa namanya tahajud itu satu ibadah yang bisa memotivasi kita untuk memperbanyak hafalan, hafalan Quran. Begitu ada surat baru yang kita hafal, gitu ya, ingin segera malam saya akan baca di tahajud nanti. Jadi salah satu motivasi untuk bisa bangun malam, coba hafalkan banyak ayat. Surah-surah pendek hafalkan yang baru-baru nanti termotivasi nanti malam saya membaca dalam sholat. Ya. Bersentuhan kulit lengan tidak sengaja dengan pengemudi angkot ketika bayar ongkos apakah membatalkan wudhu? Tidak. Nabi saw. Ketika sholat ini ketika sholat. Aisyah itu, rasulullah anha, tertidur di pinggir. I need to your si kakinya Sikakinya itu melonjor ke tempat sujud Nabi saw. Saat itu Aisyah tidak solat lagi halangan. Ketika Nabi mau sujud dipijit betis Aisyah. Ngerajat ditarik. Lagi solat tu pegang tubuh istrinya. Setelah Nabi bangkit, lonjur lagi. rasul dipijit lagi, tarik lagi. Itu yang pertama. Kedua, karena Rasul SAW, Nabi SAW setelah berbudu, suka mencium dulu istrinya sebelum ke masjid. Setelah berbudu. Seandainya itu batal, saya Nabi SAW tidak akan melakukan itu. dan ini menjadi dalil bahwa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Adapun ayat yang menyatakan awla mastumun nisa, kamu telah bersentuh dengan perempuan. Nah, yang dimaksud mastum di sini bersentuh di sini mak- maknanya adalah hubungan biologi, hubungan suami istri. Makanya dia, diungkapkan dengan la mastum, ada la, ada alif namanya alif musharoka panjang lamastum. mastum. Maknanya saling-saling menyentuh. Dan ini istilah untuk hubungan suami istri. Makanya ketika Maryam dikabari bahwa dia akan hamil punya anak. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya punya anak Walam yamsasni basharun Padahal saya belum pernah disentuh Oleh seorang laki-laki pun Yang dimaksud disentuh itu apakah dituel gitu Enggak, dituel mah tidak akan Hamil Tapi maksudnya melakukan hubungan suami Diungkapkan dengan ungkapan Disentuh Nah Aulah mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan mananya sudah berhubungan suami istri, falam tajiduman dan kamu tidak memperoleh air, dan maka bertayamulah kamu dengan dengan tanah yang suci yang baik. Jadi sebagian orang memahami menyentuh di sini membatalkan wudu maksudnya pak bersentuhan bersinggungan. Padahal bersentuhan di sini maknanya lah melakukan hubungan suami istri dan bukan menyentuh kulit dengan kulit. Jadi bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu tapi tetap haram haram. Nabi SAW kalau kalian ber Sesedek apa Ber, Berdesak-desakan dengan babi yang berlumuran darah dana itu lebih baik daripada kamu bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi menyentuh perempuan yang bukan mahram dengan sengaja haram, maksiat ya mas. Tapi maksiat tidak membatalkan wudu. Kalau orang setelah wudu lalu umpa gibah, apakah wudhunya batal? Tidak. kalau sudah berwudu berdusta berdusta maksiat, apakah wudunya batal? tidak, maksiat tidak membatalkan wudu tapi tetap haram, jangan jangan karena kata ustaz juga tidak batal wudu terus segibas setelah wudu ditegur, eh boleh, gibah dosa kata ustaz juga tidak batal wudunya betul wudunya tidak batal, tapi dosa kata ustaz juga menyentuh perempuan tidak batal, hayohwe di toilan Ya, tidak batal tapi dosa, <tid> tidak boleh ya. Allahu a'lam. Cukup ya sampai di sini mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Saya jam 11 ada janji dan waktu kita sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.